0: Ciências Cientistas, com Paulo Nussis Professor, por que o Brasil enfrenta um êxodo de cérebros? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, em 13 de setembro, a edição do Jornal Nacional apresentou uma reportagem sobre o êxodo de cérebros que atualmente está em curso no Brasil. Jovens talentosos e pesquisadores estabelecidos estão buscando oportunidades na diáspora diante dos estrangulamentos no financiamento de atividades científicas aqui. Recentemente, a principal agência financiadora da pesquisa acadêmica em nível federal, o CNPq, lançou uma chamada de edital universal. Apesar de um incremento de 50 milhões em relação ao último edital, elevando o total a 250 milhões de reais, as restrições impostas devem inviabilizar várias propostas. Há duas faixas. A para grupos emergentes e B para equipes consolidadas, com limites de número mínimo de pesquisadores e de recursos por pesquisador. Na faixa A, o limite corresponde a R$ 5.500 anuais por pesquisador, enquanto na faixa B o limite é de R$ reais, menos de R$ dólares anuais. Esses valores nos fariam corar ao contar para colegas do exterior. É possível executar um projeto experimental na fronteira do conhecimento com tal limitação de recursos? Para efeito de comparação, a FAPESP tem uma modalidade de auxílio à pesquisa regular que pode ser concedida a pesquisadores individuais com limite de 300 mil reais por dois anos. Os efeitos do minguante financiamento à ciência no nosso país, em curso há vários anos, já podem ser observados em indicadores internacionais como o Índice Global de Competitividade de Talentos, elaborado anualmente pelo INSEAD na Europa. Em 2014, o Brasil aparecia na 49ª posição geral entre 93 países, na 33ª posição tanto em capacidade de atração quanto de retenção de talentos. Desde então, temos caído e, em 2020, somos o octagésimo geral entre 132 países, nonagésimo sexto em atração e septuagésimo em retenção. Matéria do jornal O Tempo, de 9 de junho, informa que os pedidos de visto de trabalho de brasileiros altamente qualificados nos Estados Unidos subiu 40% em 2019 e 2020 em comparação com o período 2017 e 2018, e 135% em comparação com 2015 e 2016. Apenas em 2020, o crescimento foi de 10,5% em relação a 2019, o detalhe é que o total de pedidos desse tipo de visto nos Estados Unidos de todas as nacionalidades caiu 13% em 2020. Estamos exportando gratuitamente um dos maiores recursos de que qualquer país dispõe, inteligência. Se adicionarmos o um investimento público feito na formação de pessoas altamente qualificadas, é pior, estamos pagando para nos livrar da nossa inteligência. Você pode citar alguma perspectiva positiva para a nossa juventude? Diante desse panorama, é realmente difícil manter o otimismo. Os seguidos cortes de financiamento indicam que os nossos governantes, de um modo geral, desprezam a competência e não sabem reconhecer que o caminho para a recuperação e prosperidade do país é indissociável da valorização do conhecimento. A resiliência dos nossos cientistas é admirável, quase inacreditável, diante de tantas adversidades. Como já mencionei antes, juntamente com um crescente número de colegas, estamos trabalhando para criar uma iniciativa quântica no Brasil, começando pela proposta de um novo programa da FAPESP em Tecnologias de Informação Quântica. Na semana passada, organizamos um evento voltado a engenheiros. Temos uma boa massa crítica acadêmico-científica nessa área, mas para que a ciência desenvolvida nas universidades se transforme em tecnologias que tragam prosperidade econômica, precisamos de um envolvimento significativo de engenheiros. Um dos desafios primordiais de uma iniciativa como essa é aumentar o conhecimento geral a respeito da natureza quântica que nos cerca. Precisamos incrementar o conhecimento de física quântica dos nossos engenheiros. Nosso país oferece muitas oportunidades para desenvolvermos tecnologias quânticas, por exemplo, para o desenvolvimento e uso de sofisticados sensores na agricultura e na saúde, área em que temos enorme competência e onde investimentos realistas trarão retornos significativos. A busca pela compreensão e adaptação da natureza nos distingue como seres humanos. A manutenção de forte atividade intelectual é uma das nossas mais poderosas armas na resistência ao obscurantismo. Jamais desistiremos disso. Paulo Vai falou comigo. Júlio Bernardes para a Rádio USP. Ciências Cientistas, com Paulo Nussensvai.